0: con Laura Blanco. El camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero conoce a una sirena, de esas que difieren.
1: No sé si Alberto Iturralde hoy escoge esta canción para advertirnos de las sirenas que nos pueden dejar enganchados en el mercado con sus cantos o con qué. Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, buenas tardes. ¿Qué tal está? Muy buenas
0: tardes. Estoy fenomenal. ¿no?
1: Está fenomenal. ¿Y por qué esta canción? ¿Algo que ver con las sirenas del mercado y con los cuidados o no? Es,
0: es muy aplicable porque sí. muchas veces elegimos para especular valores que tienen una volatilidad muy alta pensando que nos van a dar un gran beneficio y cuando hemos salido escaldados, buscamos otros que creemos que son mejores y están todavía mucho más eh, nerviosos o más volátiles y nos terminan robando la cartera como describe mi paisano Cito en esa maravillosa canción que habéis puesto.
1: Una canción preciosa. Don Alberto, eh, un colega suyo antes decía, uy, Amadeu, usé máximos históricos como me gusta, ¿usted también? Ya era hora,
0: ya era hora, ya era hora. No, yo lo que digo diciendo cinco años, Lauro. Es que Amadeu... <risa> bueno, lo sé, lo sé,
1: lo sé. A ver, eso lo sé. Cuando, reto... Cuando volví a Bolsa, recuerdo además que yo estaba en la Bolsa claro. de Madrid el día que, que retornó, después de varios años fuera, con las hembras de capital riesgo, y siempre ha sido una de las hembras que usted ha tenido en foco. Sí, eso
0: sí es y de verdad. hecho, seguiría, yo seguiría teniéndolo. Es decir, si yo especulara en valores, Creo que es un precio que debemos tener en cartera porque, en malos tiempos, Amadeus allá por los años 2000 y en los, eh, a finales de la década de los 90, supo funcionar mejor que el resto del mercado. Hubo otro valor que también lo supo hacer, que fue Logista. Bueno, pues aunque parezca increíble, aunque hayan pasado eh, 10 años desde que Amadeus había estado fuera del mercado y volvió a cotizar en 2010, pues son valores que vuelven a repetir el mismo eje que en su día les hizo especialmente conocidos en nuestro mercado. Claro, Amadeus era mucho más volátil que logista y quien especulaba a mucho riesgo, pues elegía siempre a Amadeus. Pero sigue siendo lo que es, es decir, un mercado bajista y un valor disidente al alza cuando la generalidad de los valores no marca nuevos máximos. Eh, si sí, si, si se si quiere teniendo... hacer una
1: entrada en Amadeus a estos precios, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo iríamos en la estrategia de entrada
0: y, y dónde el stop, por si acaso? Yo creo, yo creo que Amadeus se va a ir dirigiendo durante esas. Eh, sesiones hasta zona de 46... ...lo estaba mirando antes un poquito... Eh, ...y lo que haría sería yo en mi caso... ...por lo menos colocarle esto en la zona... Eh, ...43 con 40 por ejemplo... ...que ha sido los mínimos... ...del viernes pasado... ...un poquito más de margen quizás... ...se le podría dar hasta 43... ...no mucho más... ...pero sí, es un valor que tiene ahora mismo... ...sello de zonas de 45 euros... ...46 euros... ...y está cotizando en 43,95... ...no es un gran recorrido... ...el que tendríamos que darle de manera inmediata... ...pero es que es un valor alcista de largo plazo... ...que tampoco está haciendo durante estos meses... ...recorridos muy rápidos... ...y ojo, es muy importante... ...amadeus, mientras suba de esta manera tan discreta... ...como lo ha hecho durante estas sesiones pues es un valor fantástico para nuestra cartera. Cuando va a tener la parada, antes siempre agudiza las subidas con mucha velocidad, es decir, aumenta esa volatilidad para de repente quedarse parada en seco y estar durante semanas sin marcar nuevos máximos. Pero ahora mismo está en condiciones de volver a marcarlos mañana y continuar hasta zonas de 45, 46 euros.
1: ¿Volveremos a ver al IBEX por encima de los 9.000, Alberto?
0: El problema es cuándo, Laura, porque yo tengo la sensación que vengo comentando estas semanas, y es que nos toca caer. Fíjate que yo recuerdo mucho durante estos días una pregunta que nos hacía un oyente eh, durante estas semanas. Nos decía que, bueno, y si llegan libres en la caída hasta los 8.650, ¿qué valores compro? Bueno, pues le decíamos que había que esperar ver venir esa caída y luego ya decidiríamos, bueno, pues nada, yo veo la caída y no veo el suelo. Es decir, que efectivamente el viernes pasado frenábamos justo la caída en esos 8.600, además de manera férrea, sí. pero el rebote que hemos visto ahora no tiene ninguna consistencia, no tiene ningún gesto que nos que deba hacer pensar que se ha formado un suelo la semana pasada para subir durante muchas sesiones, quizás en el mejor de los casos hasta zonas de 8.800 para probablemente después continuar cayendo. El mercado está para recortar globalmente.
1: A ver, le pregunta, bueno, oyentes arroba capitalradio.es o 912833333 si quieren hablar con Alberto. Javier Fernández, voy con el primero de los emails y tengo un buen puñado aquí. Eh, buenas tardes, ¿a qué precio de IBEX espero para ponerme corto? ¿Con qué objetivo y stop loss, Aprovechando lo que nos acaba de decir ya empezamos por el índice, Alberto.
0: Espérate, el lunes pasado cuando ya teníamos un hueco fuerte a la baja comentábamos, bueno, la zona de cortos es 8.900, tendría que rebotar hasta ahí. Y ahí, en esas, no, perdón, 8.950. Uh -huh. Y claro, rebotó, llegó solamente hasta 8.922 y continuó a la baja, vale. Ahora mismo, la zona que nos ha dejado clara de resistencia al IBEX en esta caída ha sido justo los 8.810. Toda esa zona es de resistencia. Si alguien está buscando el lado corto, esa es la zona en la que mejor opción tiene a la hora de ponerse bajista. Y como objetivo inicial bajista los 8.650.
1: Vale, 8.650. Eh, eh, creo que está de Barce desde Barcelona Javier. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. A ver, por favor, cómo había vuelto el tutorial de para hacer cartera OHL, IEG y Banco Popular. Oh, y a ver qué dónde los valores para comprar.
1: ¿Y por qué el Popular?
0: Eh, bueno, pues lo estoy siguiendo y bueno, pues eh, eh, quizás pensaba que de aquí a fin de año, pues de se podría ser interesante. Ah,
1: pero no para de caer.
0: Sí, no. ya, eh, sí, sí, sí. Llevo tiempo siguiendo. Y si ah. no fuera así, pues iría a ver cómo vía ochele y a la vez te no, van no, a los valores.
1: Claro. Pues gracias, eh, Javier. Alberto la he, le echa un cable. Cuídese. Don
0: Alberto, todo suyo. A ver. El... Pues Banco Popular nos ha hecho hoy un cierre con una pinta horrible. Horrible porque si alguien mira los grandes huecos a la baja que ha realizado el valor, verá que antes había movimientos como el que hemos visto durante estos días y habiendo cerrado en esa zona de mínimos del movimiento lateral que viene desplegando de sí, desde el de Brexit... Int mínimo
1: intradía también, ¿no? O sea, ahí es...
0: está, ahí está. Tiene una pinta horrible. Para carteras de muy largo plazo, si se las va a dejar a sus bisnietos, quizás sí, quizás, y solo quizás, porque no nos debe extrañar que cualquier día a cualquiera de esas entidades las terminen sacando de bolsa, así es que, ojo, no tiene nada de buena pinta el popular y después de esos mínimos introde a los que hace referencia, menos todavía en el cierre. Vale, y g está mejor, porque peor que popular no se puede estar. Pero hay un problema, y es que ya tiene clarísimo ese stop en 4.70 que hemos marcado durante estos días a la hora de intentar una operación para un rebote a esas zonas de 5.50. Pero lo del stop es inexcusable, porque si quiere funcionar tan bien como debe, ya no puede seguir tan lateral como durante estos días. Con lo cual, el 4.70 del stop, y ahora entrar en OHL, bueno, es que puede ser que en el largo plazo OHL sea un buen valor, pero ese largo plazo, que consiste? Que nosotros igual entramos en 3 y vamos a aguantar más caídas dentro del precio. Supongamos, en el peor de los casos, que volviera hasta 2, que yo en principio no lo veo viable por ahora. Pero imaginemos que vuelve hasta 2. ¿De qué le vale su largo plazo si usted entró en con tres que cierra hoy OHL, y ha perdido un 30% en su posición? Lo ideal es que termine de hacer un suelo, si es que lo que queremos es especular en el largo plazo en OHL, y una vez que haya realizado el suelo, que todavía no lo ha hecho... ...si nos plantearíamos entradas a largo plazo. Dos valores... Uno, Amadeus, lo hemos comentado antes vale. Y otro, Logista, también lo hemos comentado antes sí. Y la estrategia de hoy, si quieres Laura Que traemos, no ¿Ah, va sí? a ser sobre ¿Ah, ninguna sí? De esas dos
1: Ah, bueno, bueno, Porque... bueno, bueno pero vamos a esperar cuando... un poco Vamos a esperar un poco Claro, cuando
0: tú me digas Venga, pues tú me a ver, bueno,
1: en, en Logista quiere poner Igual que nos daba en el caso de Igual que nos daba en el caso de Amadeus Si apunté bien, era una zona de, de coro, Control, ¿no? de aguante Aguanten 43-40 sí, sí ¿no? Por ejemplo, nos decía usted sí. que ese nivel, eh, en caso de logista nos da un nivel, por si acaso, para
0: tenerlo en cuenta quien, quien lo quiera. Bueno, gráficamente es muy, muy claro. Es justo el 20% los 20 euros, redondos, redondos, porque es una zona que ha sido de resistencia en cuatro ocasiones desde el año 2015. Bueno, pues durante este verano la superaba ya esa zona, la zona 20, y se colocaba holgadamente por encima. Bueno, pues sí. ahora es un valor de largo plazo en el que podemos estar con ese stop en 20 euros y con un siguiente objetivo alcista, pues en principio zonas de 22, lo tenemos ahora mismo en 20,68, pero seguramente en el largo plazo funcionará mucho mejor que ese 22. Eh,
1: a ver, iba a leerle otra sobre índices, pero me voy a colar un correo de Salvador Gasco. Buenas tardes, don Alberto, me gustaría saber soportes y resistencias de Bankia y Popular, porque también preguntan por el Popular, ¿eh? y ya que estamos ya que hemos eh, citado el banco y ya que también está Bankia por aquí, pues pues venga, por, uh, por citar si quiere el caso Bankia, si ya no tiene nada más que decir del Popular, que entiendo que no. Es que
0: yo me decía de esta, esta, hoy que soy feliz porque en la operativa dábamos 236 puntos de beneficios de este mes ya solamente porque se pongan de moda de nuevo valores super bajistas se me estropea la tarde es que en este tipo de cosas me da pánico porque el valor que elegimos para especular es importantísimo y si son valores como Panquia, que es super bajista de largo plazo que ha dejado muchísimos enganchados en España en los últimos tres de cuatro años que sí, ha tenido un rebote estas semanas, pero no tiene más, y que seguramente va a continuar cayendo desde zona de 0,71,8 hasta zonas de 0,68,1, ni más ni menos, antes de hacer algún rebote, bueno, pues no merece la pena ni mirarlo. Y el Popular, que lo hemos comentado antes, pero lo volvemos a comentar, que está justo en el límite, en el que tiene un soporte, zona de 1,09 donde cierra hoy, que dice, bueno, es que yo compro los soportes, ya, pero ¿vendes si luego se rompe el soporte a la baja?, bueno, pues jugate en el popular, pero yo creo que en valores bajistas no merece la pena jugar.
1: Eh, siempre rico, que yo creo que siempre leo siempre perico cuando no se escribe, en fin. Don Alberto, ¿qué le va mejor al IBEX para que este suba o baje? ¿La bajada del eurodólar, ¿La bajada de los bonos? ¿La subida del petróleo? Deme su explicación, por favor, y estoy en liquidez. Hasta
0: que no vuelva a romper
1: a los 405, no lo vuelva a comprar. ¿Cómo lo ve?
0: Es muy importante aprender de bolsa. Así entenderemos que ni la bajada del petróleo ni la subida del petróleo, ni la bajada del dólar ni la subida del dólar ni benefician ni perjudican al IBEX. Ya, pero usted, este...
1: usted da otra variable, que es lo de aprender de bolsa. Y yo le voy a decir, don Alberto, que es un problema. Porque yo veo tantos cursos y tanta formación de bolsa que si yo estuviera al otro lado ya no sabría qué atenerme.
0: No, pero mira, nosotros lo hacemos gratis, Laura. Tú y yo los lunes lo hacemos gratis. Y aquí explicamos 100.000 pautas que tienen muchísima lógica. ¿Y por qué la volatilidad es peligrosa? ¿Y por qué cuando no hay volatilidad y el valor está subiendo podemos confiar? ¿Por qué cuando el valor ha subido y nos está dando maravillosos resultados hay que desconfiar y vender? Eso no se da en los cursos de bolsa. Y es aquí gratis, Laura. Es simplemente escucharse los audios y el entender y el aplicar luego lo que decimos aquí al mercado. Y no necesitan poner ni un duro. Solamente echarse un ratito con nosotros los lunes a la tarde. Mm,
1: o sea que Santander se rompe los 405, como le dice él. Nada de momento. Que ¿Cómo lo ve
0: usted? Es que el problema de Santander es que de entrada tenía que haber eh, marcado un mayor nerviosismo justo al llegar a la zona 385. Estos días mm -hmm. comentábamos que era una, una zona de soporte. ¿Qué pasa? Que ha llegado con muchísima tranquilidad y eso es gesto clarísimo ...de que probablemente va a terminar rompiendo la baja de esa zona 486, 487... ...con lo cual, claro, si alguien está especulando en el muy corto plazo... ...y prefiere eh, especular con los soportes, es decir, bueno, pues yo busco un rebotito... ...bien, pues esa zona 386 que ha marcado durante estas últimas sesiones... ...la del viernes justo, le puede servir de stop y de soporte para entrar al comprador... ...y para un rebote no mucho más allá de esos 402, 405... ...pero es un valor en el largo plazo, bueno, bajista pero también durante estos meses está muy lateral. Así es que yo creo que no merece la pena estar pendiente del Santander.
1: Eh, Aristides, bueno, ya se usted que sus preguntas siempre son muy interesantes, bueno, las de todos ustedes, ¿eh? oyentes arroba radio punto es, o tres tres. Buenas tardes. Aunque el volumen sea una variable manipulable y, por tanto, poco fiable, ¿considera usted que existe algún método para, grosso modo, calcular qué cantidad de volumen se va a vender desde dentro de los techos y qué cantidad de títulos se puede recoger cuando se está formando un suelo desde dentro?
0: Sí, el problema radica en que ese ese método no es eh, cuantificable en el gráfico. Lo explico, por ejemplo, eh, eh, cuando Almiral en su día quiso descolgarse a la baja, estoy hablando del 2008 creo que es, lo voy a abrir el gráfico porque es una fue una situación eh, increíble de bolsa, de las que enseñan muchísimo. Bueno, pues fue exactamente en, en septiembre, a primeros de septiembre del año 2008. Bueno, pues eh, Almiral un día... ...fue a un medio de comunicación por la mañana... ...a sugerir, uno de los consejeros delegados... ...o director general, no me acuerdo de lo que era... Ha sugerido dejar caer que ahí igual había una operación de capital en la que alguien iba a comprar a Almiral por un precio muy superior en el que cotizaba, que era la zona 1250. Mm -hmm. En ese punto, Almiral hizo un, una negociación, realizó una negociación de nueve millones de títulos en una sesión, lo cual era absolutamente anormal con lo que veníamos viendo durante los últimos meses, que era una media de unos 200.000 o 300.000 títulos. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso fue un engaño. Obviamente estaban vendiendo el núcleo duro, el que ha colocado ahí a ese consejero delegado, a ese director financiero, lógicamente le ha dicho que vaya ahí a decir eso, para vender títulos desde dentro y en cuanto se vendieron los títulos, el valor se descolgó en esa al mismo día, al día siguiente ya un 40%, es decir, dejaron a todo el mundo enganchado, bueno, pues ya lo tienes claro. Claro, llegó, llegó a zona de
1: 13, ¿no? Llegó a zona de 13 y se fue por debajo de 8, por debajo Así
0: de 7. Es. Sí, sí, lo estoy en una sesión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú ya tienes la pauta. Hay nueve millones de títulos vendidos en esa zona, lo cual te hace ver clarísimamente que cuando vuelva a llegar al Mirada, al 13, frenará en seco. Bueno, pues tate. Eh, en el 2014, seis años después, ni más ni menos, llega al al 13 y frena la subida en seco en seco y estuvo un año entero en esa zona sin superarlos. Ahí tienes la pauta del volumen, lo importante que es. Pero claro, eso si alguien no te relata todo este cuento que yo he comentado, que lo vivimos en primera persona, pues no puedes saberlo. Tienes que ver que ese volumen está ahí por algo.
1: Eh, claro. A ver, que tenemos otro correo de banca, me gusta preguntar por el valor de banca, qué evolución se puede prever a largo plazo y cómo puede afectar una subida de los tipos de interés. Y claro, luego hay, hay algo que también nos puede, en un momento dado, despistar, por ejemplo, a raíz del brexit, ¿no? y todo el temor que entró en el mercado, por cierto, esta semana. Alberto, se cumplen ya tres, tres meses de, del Brexit, la banca pegó un estirón, ¿no? Aunque tuvimos en agosto ahí unos días un poco de tembleque, la banca pegó un estirón, ¿no? Y un poco la sensación al mirar a la banca era, joder, nos la perdimos esta de la banca, ¿no? También. Entonces, quizás ahora, pero, de, de ahí la cantidad de preguntas, ¿eh? Digo yo, que están surgiendo sobre Bankia, sobre Popular, quizás por eso, ¿no?
0: Ya, pero hay un problema. Y es que la banca no subió más que el resto de sectores. Es decir, la banca tuvo en aquel momento una caída puntual que fue puntual en todos esos sectores la electricidad eh, telefónica o sea, decir, telecomunicaciones todo todo cayó en ese momento y todo rebotó desde ese momento ¿por qué? porque en ese momento en el momento del Brexit hubo un pánico brutal en la bolsa y siempre insistimos en el sentimiento contrario que lógicamente también fue valio valioso en el caso de la banca pero claro ¿qué es lo que ocurre? que Bankia por mucho que rebotara como los demás bancos tiene esa trayectoria bajista desde que sale a cotizar. No hay que olvidarse que Bankia salió a cotizar en lo que ahora serían 43 euros. Cada quien dirá, no, si fueron 4,3, ya, pero hubo un contra-split. Y esos 0,71 siguen siendo parte de la caída desde 43, con lo cual hablamos de un 99% de descenso. O sea, estar en valores así, no hace falta ir a un curso para ver que en esto no se debe estar. Así es que yo creo que si sabemos escapar de situaciones peligrosas como la que nos presenta un valor como Bankia, pues vamos a ganar muchísimo en el mercado.
1: Eh, pero, por ejemplo, si yo ahora le digo, ya que estamos hablando del tema de los cursos, deme tres nociones desde las que yo tengo que partir para, para empezar a acercarme al mercado, ¿no? ¿Cu vale. ¿Cuáles serían? Sí. Tres, tres nociones, algo, algo muy sencillo. No sé si a lo mejor eso de que los precios tienen memoria, ¿no? Que usted recurre sí. mucho sí, sí, siempre sí, sí, a explicarnos sí, sí. ese tipo de, de conceptos para que los interioricemos bien.
0: Sí, sí, la más tres, más ese es el número, tres vamos a decirlo. Los precios tienen memoria, todo lo más importante. Hay que tener siempre gráficos de diario, pero desde el mayor gráfico que podamos encontrar. Es decir, si en el Dow Jones podemos encontrar el gráfico desde el 29, mejor. Obviamente, en la bolsa española encontraremos gráficos desde los años 90, que sirven perfectamente para ver en qué zona se ha acumulado el precio más o menos para detectar resistencias y soportes. Vital eso. Bueno, segundo, el sentimiento contrario. Yo cada vez que hago un análisis, si veo que todo el mundo está de acuerdo conmigo, inmediatamente intuyo que me he equivocado. Porque el sentimiento contrario es 100.000 veces más valioso que cualquier intuición que tengamos en el gráfico ni memoria ni en los precios. Así es que el sentimiento contrario es vital. ¿Y cómo lo sabemos en los valores? Bueno, pues cuando un valor se afana por estar en la palestra con noticias positivas y ha venido subiendo, sabemos que va a haber un giro probablemente a la baja. Y luego un tercer factor que ahí sí que es más complejo, que es el de la volatilidad. Hay que acostumbrarse a observar el VIX y cómo funciona el SP500 con respecto al VIX, que es el índice del VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P 500. Y a partir de ahí ver cómo cada vez que el S&P 500 se va a generar la baja... Días antes ya el VIX comienza a ponerse nervioso y a aumentar sus parámetros. Entonces, si tenemos en, en la recámara siempre esos tres factores y aprendemos poco a poco a observar cómo reacciona el mercado a uno o a otro, aprenderemos muchísimo de la bolsa, pero es vital no solamente de hacer cursos o no hacerlos, o leer libros o no hacerlos, sino el estar en el mercado observando tranquilamente sin necesidad de comprar o vender, qué es lo que está pasando y a cómo, re, cómo están reaccionando los precios a todo lo que sucede. Eh,
1: tengo dos correos más que le quiero leer. Pero antes le voy a hacer una pregunta de novata, Alberto, no se me enfade. ¿eh? Sí. A ver, es respecto. No, no, no. no, pero por si acaso, por si acaso. A ver, es respecto a la volatilidad. Entonces, a mí me queda la duda, porque la volatilidad, mm. el índice del miedo, se mueve después de que se mueva el precio de, del índice. ¿O se mueve sí, antes? Porque, no, no, claro, yo yo sí que antes. observo cuando, cuando estoy viendo el movimiento del mercado americano, ¿no? luego voy a ver el VIX y digo, el SP cae un 1,5%, deduzco, el VIX está subiendo y efectivamente nos vamos ahí y lo vemos. A ver, ¿cómo, cómo jugamos? Y, ¿Y qué tenemos que sí. ver primero? ¿O cuál es el indicador de qué?
0: Sí, sí, si abrimos el gráfico del VIX, que hoy en día ya tenemos en muchas plataformas que nos lo dan, veremos que el VIX también tiene zonas de soportes y de resistencias. Por ejemplo, cada vez que el VIX llega a esta zona de 11.40 a la baja, nos encontramos que se mantiene lateral durante un tiempo hasta que hay un momento en el que empieza poco a poco a subir. Y esa subida normalmente anticipa un recorte puntual, cuanto menos que en el caso del SP500. Sí. Es decir, normalmente el VIX lo que hace es, cuando el SP500 ha realizado una subida importante y se está manteniendo el lateral para recortar el visto lo que hace es, en esa lateralidad, y antes de que se descuelga la baja, comienza a llegar a subir. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya efectivamente el S&P 500 ha hecho un techo y se descuelga violentamente la baja, el VIX se dispara, pero si observamos, días antes ya estaba marcando que iba a empezar a subir. Y nosotros tenemos que estar, de alguna manera, rápidos a la hora de observar que el VIX ya está empezando a moverse al alza antes de que el S&P 500 lo haga a la baja. Es decir, que tenemos que ser sensibles con el VIX. Pero es muy importante, sobre todo, observarlo por lo menos una vez al día para ver qué ha pasado. Bueno, pues no ha pasado nada, pues no pasa nada. Pero mañana lo volvemos a ver, a ver si efectivamente sucede algo. Porque cada veinte o treinta días sucede algo y nos enseña muchísimo de cómo se correlaciona el VIX con el S&P 500.
1: Eh, a ver, dos preguntitas más. Entonces, Kike Linar, buenas tardes, enhorabuena al programa, al analista, estoy bajista en el DAX buscando 10.030 puntos. ¿Cuál es el stop adecuado?
0: Bueno, está hablando de, una, de un movimiento que no tiene nada de descabellado. Yo justo hoy en la operativa cerraba en el lado largo, pero creo que el DAX podría rebotar mañana hasta zonas de, como muchísimo, zonas de 10.500, estoy hablando ya de mucho, y sí, a partir de ahí ese sería el stop, los 10.500. Objetivo bajista, sí, 10.090. Era muy bien vista esa operación. ¿eh? Vale, y entonces,
1: que... eh, a ver, explíqueme usted, esto también así, de novata. Eh, ¿Por qué usted dice, eh, bueno, podría haber un recorrido a 10.500? ¿Qué le hace pensar que hay esa posibilidad en el mercado con el DAX, Alberto?
0: Por el vencimiento. Es que fíjate, el viernes pasado tuvimos, eh, bueno, eso es que se llama de cuadruple sí. de la bruja. Yo esperaba un vencimiento más tranquilo del que tuvimos. De hecho, fue bastante, bastante. Nervioso. Bueno, me da la sensación de que este vencimiento en el Daxetra lo quieren tumbar antes de Navidades. Es decir, que seguramente durante el mes de octubre y noviembre veamos al mercado bastante más abajo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que para tumbarlo antes tienen que dejar cierta sensación de tranquilidad y si justo el día de vencimiento ha habido nerviosismo es normal lo que ha pasado hoy, que el mercado rebote, eso también abrimos largos el viernes precisamente por eso, es decir, que el mercado dos, tres días antes puede estar tranquilo rebotando esa zona de 10.500, que tiene una resistencia muy importante ahí, antes de caer más eso todo es una hipótesis de trabajo pero no me, no me parece descabellada tampoco así es que es esto, por ahora hay que dejarlo un poquito holgado, esos 120 puntos hasta los
1: 10.500. Vale, y tengo un Amper por aquí Miguel de Alicante Hola Miguel, que nos escribe muy a menú comprado a 13 céntimos, claro, a 0,133, ¿Qué, ¿qué opina?
0: Es otro de los valores de los que debemos huir, como de cualquier cosa, es que es terrible... ...porque es un valor que, bueno, lleva desde el año 2015 en junio, lateral, en toda esa zona... ...marcando mínimos en 0,09 y máximos en 0,14, y bueno, pues ahora ya en las últimas semanas ni siquiera sale de entre 0,12 y 0,14 de manera que bueno pues no se debe estar bajo ningún concepto pero bajo ningún concepto
1: bueno que tenía la selección de un título don Alberto para nosotros perdón que tenía Alberto don Alberto a ver sí, sí, una sí, estrategia sí. que nos trae hoy que le gusta que le llama y no es ni amadeus ni logista
0: bueno, uno que da vértigo, da muchísimo vértigo, pero que sigue alcista y va a seguir estándolo como es gamesa. Fíjate que decimos, bueno, es que es terrible todo lo que está subiendo y va a subir seguramente desde 21 a 35 durante estos días hasta zona de con 22.10. Claro, el stock tiene que estar cerquita, en los mínimos de hoy, en esa zona 21 euros. Y para una operación de muy corto plazo, un valor fantástico, Games.
1: Eh, ¿por, ¿Por qué le tiene buena pinta? Sí, brevemente, para que eh, sí. acabamos de abrir el gráfico e intentamos ponernos en su lugar, ¿no? Vale, ¿Y por qué? mira.
0: En las tres últimas semanas, desde el 25 de agosto, había realizado una figura de vuelta a la baja que no ha terminado de completar. Es decir, ha hecho el gesto de que iba a caer durante sí. la semana pasada y la anterior y ha remontado el vuelo con mucha verticalidad. Ese es un gesto tremendamente alcista, con objetivo en la zona 22-10, porque la figura de vuelta que marcaba a la baja era proporcional. Es decir, que la misma figura de vuelta la vamos a duplicar al alza y la zona 22-10 sería el objetivo alcista.
1: Vale, Stop, ¿dónde lo ponía?
0: En los mínimos de bien,
1: 21 euros. 21 euros, venga, 21.35, precio de cierre de Gamesa. Cuidado con las sirenas. Don Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, es un placer que nos acompañe en Capital Radio el próximo viernes más con los Vicente Muñoz. Que tenga buena semana.
0: Gracias, un fuerte abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, Dax.com.